0: Reset obywatelski. Reset obywatelski, to jest audycja porówno z Państwem. Wita się Karolina Rogaska. Producentem programu jest dzisiaj Grzegowu, za co bardzo dziękujemy i zachęcamy też Państwa do zostawania naszymi producentami. Witają się już Państwo tutaj, a dzisiejszym tematem odcinka, o którym mam nadzieję, że i Wy, resetarianie i resetarianki, porozmawiacie tutaj ze mną, jest samotroska i samomiłość i w ogóle taka czułość do samego siebie. Ja mam wrażenie, że w tych takich solowych, znaczy właściwie nie nazwałabym tego solowymi audycjami, tylko w tych audycjach, w których rozmawiam z Państwem mam wrażenie, że ostatnio poruszam dużo takiego tematu wglądu w siebie, odpoczynku właśnie jakiejś takiej troski o samego siebie, o samych siebie no ale też ze względu na to że bardzo dużo o tym ostatnio myślę i jest mi to jakoś bliskie też z tego względu że się po prostu uczę jakiejś takiej troski o samą siebie jest to coś nowego Piotr zauważa, że mam nową kamerkę, tak tak jak mówiłam, już tydzień temu była nowa kamerka, ale w związku z tym, że miałam gościnę, to pewnie jak ten ekran był podzielony, to nie było tego aż tak widać i powiem szczerze, że aż, że aż mi się dziwnie na samo siebie patrzy w tej nowej kamerce, bo jestem jakaś taka wyraźna w końcu, nie ma tej szarości, która mi towarzyszyła, więc, że tak powiem, czuję się trochę dziwnie. Znaczy dalej jestem trochę szarem mam wrażenie, ale, ale rzeczywiście widać mnie dużo lepiej. No ale tak, temat takiej samoczułości i też tego, czy, czy to jest tak, że żeby nam się dobrze z samymi sobą żyło, to trzeba się koniecznie jakoś tak wielce kochać, czy wystarczy się lubić e, i w ogóle jak to lubienie siebie w sobie budować, jak odkrywać, że my tego potrzebujemy. Też jestem ciekawa tego, co Państwo na ten temat myślą, więc zapraszam tutaj do komentowania szeroko. Każde każde Państwa przemyślenie jest zawsze dla mnie bardzo ciekawe. i Jest to też taka nasza rozmowa wieczorna, którą sobie prowadzimy i z której nie tylko ja się, że tak powiem, produkuję, ale też się dużo od Państwa dowiaduję, więc jest to dla mnie ogromnie ogromnie ważne o co mi chodzi z tą czułością chodzi mi o to, że jakby uczę się z czasem, im dłużej żyję odnajdywać jakiś taki kontakt sama ze sobą i widzę po prostu w miarę im dłużej żyję, że też nie zawsze potrafię tą czułość sobie okazywać i że nie zawsze potrafię być dla siebie jakoś tam dobra bo gdzieś mam takie poczucie, że muszę robić dużo rzeczy, dużo pracować, dużo się jakoś, że tak powiem, zajmować światem dookoła, a nie samą sobą, żeby być wystarczająca dla tego świata, czy też wystarczająca w swojej własnej ocenie i żeby mieć jakąś wartość. Oczywiście jest to takie krótkowzroczne spojrzenie, na to to życie bo jakby jeżeli będziemy tylko i wyłącznie działać tak, że tak powiem pracowo w jakiejś takiej formie też pomagania innym czy pracy z innymi i będziemy odsuwać siebie na bok no to też w efekcie później coraz mniej ta nasza taka po prostu praca codzienna po prostu praca będzie też mniej efektywna, więc jakby kiedy nie dbamy o siebie i nie mamy w stosunku do siebie tej czułości, no to to też zabiera nam z jakichś tam innych dziedzin życia. I mam wrażenie, że ja czasem się zapędzam w taki kozi róg i że trochę sobie właśnie z tych innych dziedzin życia zabieram i jakoś tak zapominam o tym dbaniu o siebie i o tej czułości. No ale właśnie wykonuję w stosunku do siebie różne takie gesty, czułości, że na przykład, nie wiem, zamiast wracać z kąś autobusem ostatnio tak robię, no to idę piechotą, że gotuję sobie jakieś dobre jedzenie, że gdzieś tam uczę się od siebie dbać i uczę się właśnie tej samomiłości i takiej łagodności w stosunku do siebie. No i jestem bardzo ciekawa też, czy Państwo jakieś takie gesty, czułości w stosunku do siebie wykonują, jak one wyglądają, i jak też wyglądała ta Państwa droga, żeby jakby wypracować taką, no właśnie, nie wiadomo, czy to miłość, czy lubienie siebie i jakieś takie bycie z sobą w kontakcie. Bardzo chętnie posłucham, poczytam Państwa historię i Państwa przemyślenia. A teraz po tym dość długim wstępie poproszę Krzysztofa, żeby coś przyjemnego nam też na rozlużenie. Zagrał i zaraz rozmawiamy dalej. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. No i jesteśmy. To jest Reset Obywatelski. To jest audycja porówna, którą prowadzę ja, czyli Karolina Rogaska. A dzisiaj rozmawiam sobie z Wami, słuchaczami i słuchaczkami. O takim rodzaju czułości, łagodności w stosunku do samych siebie. Myślę też sobie o tym roku, który minął, a właściwie już półtora roku, odkąd się zaczęła pandemia. No i jednak mimo, że, że tak powiem, obostrzenia są znoszone powoli, to trzeba pamiętać, że ta pandemia dalej trwa i że ona też wywiera na nas jakiś wpływ. I w ogóle te ostatnie półtora roku pod takim względem nie tylko tym pandemicznym, tej izolacji, czyli jakiegoś takiego odnajdywania się w nowej sytuacji, ale też pod względem politycznym przecież, czy pod kątem tego, ile protestu się wydarzyło w ciągu tego półtora roku, no to był taki intensywny czas i myślę, że tak jest na przykład w moim przypadku, że też przez to, że to było tak intensywnie, intensywne wszystko, co się działo dookoła, też jakoś tam w moim życiu prywatnym, no bo to, co publiczne i to, co polityczne, odbija się na moim życiu prywatnym, a poza tym to życie prywatne w ogóle się jakoś tam obok toczy i też się różne sytuacje przytrafiają. No i właśnie też ze względu na te różne wydarzenia i ze względu na to, że one były tak intensywne, bardziej zaczęłam zwracać uwagę na tą taką czułość w stosunku do samej siebie, bo bez tego trudno jest przetrwać i trudno jest się czasem też jakby oddzielić od tego, co się dzieje, bo my jakby otrzymujemy mnóstwo informacji, otrzymujemy te informacje jakby pandemiczne, otrzymujemy informacje nie wiem, dotyczące jakichś kłótni, między liberałami a lewicą. Spływają do nas z mediów różnego rodzaju na informacje o tym, że na przykład ludzie dalej zachorowują albo informacje o tym, że ludzie nie do końca chcą się szczepić i że nie wiadomo, co tam dalej będzie z tą pandemią. I musimy sobie jakoś w kosztu tych informacji radzić. Przyswajamy je z różnych źródeł, tak jak powiedziałam, czyli z mediów jakichś tradycyjnych. Czytamy o tym w gazetach włączamy Instagram albo włączamy YouTube'a. Też jakby jesteśmy zadawani tymi informacjami niekoniecznie dobrymi. W ogóle tak patrzę co chwilę w bok, powiedzę, że ten z tyłu klusek się bardzo ładnie ułożył i czuję, że będzie dzisiaj bohaterem drugiego planu. No i w każdym razie, żeby się... Że, że jakby z jednej strony jest mnóstwo takiej informacji, my się przy, czujemy przytłoczeni, ale też kiedy za tymi informacjami jakby nie do końca nadążamy, pozwalamy sobie trochę e, odpuścić e, w jakimś temacie nawet, który był wcześniej dla nas ważny, jakby śledzenie tego tematu, to może się poza- pojawić jakiś rodzaj e, poczucia winy, że przecież dzieją się tak ważne rzeczy, a ja nawet nie mam siły, nie wiem, o tym przeczytać, czy dowiedzieć się czegoś więcej, bo czuję się tak przytłoczony. No i z czego to wynika? I to może wynikać właśnie z tego braku jakiejś takiej czułości, łagodności w stosunku do samych siebie. I też takiej, mam wrażenie, przyswojonej z jednej strony z wychowania nas, przez rodziców, przez naszych opiekunów, ale przyswojonej też jakoś społecznie i kulturowo skłonności do tego, żeby samych siebie oceniać pod względem naszej produktywności. Mam tu na myśli właśnie nie tylko taką produktywność stricte w pracy, czyli to, ile my tam godzin odsiedzimy w pracy i czy wtedy, że tak powiem, będziemy zgodnie z tymi wpychanymi nam przez jakieś wzorce kulturowe, normami wystarczający czy nie, ale też chodzi o taką produktywność właśnie w nadążeniu za informacjami, produktywność w tym, żeby z jednej strony nadążać za informacjami, gdzieś tam orientować się w tym, co się dzieje na świecie, ale żeby z drugiej strony być efektywnym czy efektywną w pracy, a z trzeciej strony, żeby jeszcze dobrze przy tym, nie wiem, dbać o swoje zdrowie i się odżywiać zawsze tylko i wyłącznie zdrowo i żeby jeszcze prowadzić sportowy tryb życia, jakby tych wymagań w świecie dookoła nas jest bardzo dużo i te wymagania spływają na nas jakby niezależnie od okoliczności, w tym sensie, że nawet jeżeli na tym świecie wokół nas się dzieje trudno i trudno nam się jakoś odnaleźć też w tych nowych sytuacjach, to my dalej stajemy jakby naprzeciw tym wymaganiom, które często stawiamy sami sobie, no bo właśnie nie mamy wypracowanej tej jakiejś takiej łagodności i tego poczucia, że możemy odpocząć i że jakby nie musimy wszystkiego naraz robić i że się możemy powoli w różnych sytuacjach, że tak powiem, odnajdywać, I dla mnie osobiście jest to w jakiś tam sposób trudne. No i tak jak powiedziałam, to jest coś, czego ja się się cały czas uczę. Olga Budniak pisze, że po pięćdziesiątce to przychodzi samo z siebie. No No to najwidoczniej po prostu muszę jeszcze chwilę poczekać, ale myślę, że też warto jakby, że im szybciej sobie wypracujemy gdzieś tam, to, to też się opiera na jakimś tam poczuciu własnej wartości to właśnie niekoniecznie musi być od razu miłość, ale też w jakiś tam sposób akceptacja samych siebie, którą niejednokrotnie trudno jest zdobyć, kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi, szczególnie w tych czasach mi się to wydaje trudne, kiedy bombarduje nas Instagram i zresztą na to też wskazują, szczególnie w Polsce, w naszym kraju, statystyki, które pokazują, że dziew- polskie dziewczynki, nastolatki pod względem jakiejś takiej samoakceptacji i oceny siebie E, plasują się na jakimś czterdziestym miejscu na świecie, jakby na świecie, nie, nie we wszystkich krajach, ale w tych krajach Europy Zachodniej i tak um, ogólnie postrzeganych jako te zachodnie, więc naprawdę jesteśmy um, pod względem tej samooceny bombardowani um, od najmłodszych lat um, jakimś takim przekazem, że musimy się jeszcze postarać, że musimy jeszcze, nie wiem, schudnąć 2-3 kilo, że... Um, Musimy mieć jeszcze lepsze oceny w szkole i, i um, no jakby wychodząc z takim przekazem już od dzieciństwa, potem gdzieś idziemy w to coraz głębiej i to jest też tak, że jakby będąc w szkole, nikt nas y, nie uczy tego, jak, jak sobie robić jakieś mechanizmy obronne i tu mam na, na myśli takie zdrowe mechanizmy obronne, nie na w zasadzie, nie wiem uciekania myślami od tego, że nam jest w jakiś sposób trudno i że ta samoocena jest niska, czy że właśnie nie mamy jakiejś czułości, wogodności w stosunku do siebie. Jakby nie, nie pokazuje nam się takich mechanizmów obronnych, na przykład na zasadzie odpuszczania, czy w ogóle takim dobrym mechanizm, może nie będę używał tego w tym kontekście tego Słowa mechanizmy obronne, bo to się kojarzy właśnie z jakąś taką postawą unikającą. Tylko jakby nie jesteśmy w ogóle uczeni radzenia sobie z tymi emocjami, które w nas ta presja wywołuje, więc możemy reagować w taki sposób, że na przykład jeszcze bardziej idziemy w tą pracę, jeszcze bardziej się staramy, bo nam się wydaje, że jak dojdziemy, że że wspinamy się po jakiejś drabinie i że jak dojdziemy na samą górę tej drabiny, to wtedy już w końcu będziemy zadowoleni sami z siebie, a się okazuje, że cały czas swoim myśleniem z jednej strony, a z drugiej strony tą odczuwaną presją społeczną, dokładamy sobie te um, szczebelki w tej drabince i one w ten sposób się jakby nigdy nie, nie skończy i będziemy dalej w to brnąć, jakby pozostając niezadowoleni sami z siebie, nie lubiący siebie po prostu. Um. Olga pisze, że właśnie a propos tej pięćdziesiątki, że po pięćdziesiątce ma się w większości wywalone. W wieku 30-40 lat to niestety jest czas spinania pośladków. I że poleca, żeby nie czytać wabskich gazet, gdzie mówią, musisz to, musisz tamto. To jest właśnie tak, że ja na przykład przestałam. To znaczy, nie czytam gazet, świadomie nie sięgam, nie sięgam po gazety, które właśnie mówią, że muszę to czy tamto. I staram się nawet, jak korzystam z y, social medów. dobierać sobie jakoś te treści tak, y, żeby trafiały do mnie treści takie pokazujące mi jakąś różnorodność, czy y, dające mi jakąś wiedzę, czy będące związane z jakimś aktywizmem. Ale mimo wszystko do mnie te treści takie, y, że y, jakby te wyfoszo- wyfotoszopowane zdjęcia i tak dalej, i tak do mnie trafiają, bo się czasem pojawiam w jakiejś reklamie, e, bo y, nie wiem, gdzieś tam mi wyskoczą jako proponowane, więc jakby i tak to do mnie trafia, mimo że ja tego unikam i mam wrażenie, mimo że jestem coraz bardziej jakby świadoma i uodporniona, to mówię w cudzysłowie, na takie treści, to one i tak na mnie... Mm, wywierają jakąś tą presję, że ja powinnam być jakaś i że się powinnam jeszcze zmieniać, ale z drugiej strony też widzę, że popadam coś w, te, w coś takiego, że jak oglądam te treści właśnie edukacyjne, z których się mogę czegoś dowiedzieć, bo takie sobie dobieram w social media, bo takie fanpage lajkuję, bo no, takie konta wybieram do obserwowania, to też popadam w trochę taką drugą skrajność, że ja z kolei właśnie muszę wszystko wiedzieć i że tej mojej wiedzy jest ciągle za mało, a też nie da się posiąść całej wiedzy świata i być wyedukowanym, jakby w każdym względzie. I to jest ta druga pułapka, bo jakby nasza samoocena, te, też zdaje mi się, że dużo się mówi o samoocenie w kontekście ciała. I jakby to jest super, świetnie, że to się dzieje, ale jakby zapomina się, że ta nasza samoocena składa się jakby, naszej całości, że my jesteśmy całością i tak generalnie funkcjonujemy na co dzień w życiu. No nie funkcjonujemy na przykład tylko swoimi nogami, albo tylko swoimi pośladkami, albo tylko i wyłącznie swoim mózgiem, bo ta reszta organów też jest nam potrzebna, jakby składamy się w taką całość. I właśnie z tego względu zapomina się, że ta samoakceptacja i to lubienie siebie, to nie tylko cielesność. To taka jakby wydzielona, oddzielona od nas tylko to jesteśmy my jako um, całość Olga pyta czy ktoś oglądał film Żony ze Stepford ja nie, oglądałam tytuł znam, ale że tak powiem, nie było mi nigdy dane zobaczyć rozumiem, że warto w tym kontekście Olga pisze, że jak się nie wie, to się mówi, że się nie wie i się sprawdzi, świat się nie zawali. No i pewnie, i to jest myślę takie, jakby, bo my mamy prawo też nie wiedzieć, ale to też jest coś, o czym mam wrażenie, się czasem zapomina. No bo tak, no bo, bo jakby to znowu jest ten inny, ten rodzaj presji, też jakby fajnie wypracować w sobie takie podejście, Że my mamy prawo nie wiedzieć, że mamy prawo odczuwać różne emocje związane z tym, jaki jest świat i może być nam czasem trudno, nie musi nam zawsze wszystko wychodzić i że jesteśmy czymś więcej... jakby, że, że, że jesteśmy czymś więcej niż te poszczególne nasze składowe, czyli produktywność, to czy my każdego dnia jesteśmy na 100% czy nie i tak dalej, tak O, ale pisze, że warto, bo odpuszczę po tym filmie. No to myślę, że sobie go bardzo yy, chętnie obejrzę. A tymczasem poproszę Krzysztofa o muzykę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No i jesteśmy. To jest audycja Porówno w Reset Obywatelskim. Prowadzi Karolina Rogaska. Ludwina pisze, kocham siebie, może dlatego, że jestem socjopatką. Okres pandemii był najlepszy w moim życiu. Ja nie wiem, czy miłość do samych siebie to jest, to jest bycie socjopatką i w ogóle, no właśnie, bo jest takie podejście, że jeżeli my siebie kochamy, jeżeli siebie lubimy i, nie wiem, dobrze nam jest, dobrze nam się jakoś funkcjonuje w świecie, to, że jesteśmy, to oznacza, że jesteśmy egoistyczni, bo pewnie za mało zwracamy uwagę na potrzeby innych, za mało się nimi przyjmujemy i, i za mało się jakoś do tego odnosimy, jak tam oni sobie żyją w świecie i co robią, albo że za mało pomagamy i tak dalej, i tak dalej, no ale nie, jakby miłość do samego siebie, to nie jest egoizm, to jest dbanie o siebie w tym świecie, no i ja to powtarzam miliony razy, ale dopóki nie zadbamy o samych siebie, to nie będziemy też mogli w ogóle zadbać o innych, więc to jest jakaś podstawa, od której należy, od której należy zacząć, ale też nie ma i, i, i to jest też coś, co przebija się w takiej dyskusji o jakiejś takiej miłości do samych siebie, czy lubieniu siebie, że to nie jest tak, że my od razu musimy wskoczyć na ten poziom super miłości, że po prostu y, kochamy się i przyrzekamy samym sobie miłość, jak na ślubnym kobiecie, byśmy brali ślub y, sami ze sobą i że już nigdy nie można nas dopaść y, wątpliwość co do tego, czy my jesteśmy wystarczający i że w ogóle już nigdy nie powinniśmy być krytyczni wobec samych siebie, i tak dalej, i tak dalej, bo to też mi się wydaje, że nie do końca o to chodzi. bo jakby krytyka usłyszenie czasem tego krytycznego głosu który wypływa z nas samych też jest jak najbardziej w porządku i to też jest potrzebne i to też jest jakiś rodzaj kierowania naszymi działaniami jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę samorozwoju czy stawania się lepszym w jakiejś tam dziedzinie, to też nie znaczy, że nie powinien tego robić i że jak czasem usłyszy ten głos krytyczny w stosunku do samego siebie, to już jest jakby koniec świata i on sam siebie nie kocha. No nie, ale warto, myślę, temu krytycznemu głosowi się z jakiejś takiej perspektywy przyglądać, czasem trochę dalszej i jeżeli to przybiera formę takiej krytyki, że nie wiem... Staram się jakiś sensowny przykład znaleźć, że nie wiem, zostawimy wodę na gazie i przypali nam się garnek i myślimy sobie, ale ty jesteś po prostu skończoną idiotką czy idiotą i już w ogóle nigdy nie powinieneś wstawiać wody na garnek i czegokolwiek gotować, do niczego się nie nadajesz. No to jeżeli przyjrzymy się temu z pewnej perspektywy, a szczególnie jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, czy w taki sam sposób w podobnej sytuacji chociaż jest ono trochę takie mam wrażenie, ale, no ale już sama siebie oceniam. W takiej samej sytuacji, jeżeli znalazłaby się jakaś nasza przyjaciółka czy przyjaciel, czy mu to samo byśmy tej osobie powiedzieli i czy w ten sam sposób byśmy zareagowali i czy też byśmy byli tak ostrzy? No, wydaje mi się, że nie. I że warto czasem właśnie zrobić taki krok w tył, Um, i gdzieś tam starać się to też robić na co dzień i w ogóle ćwiczyć, żeby też przyglądać się tym swoim myślom, które mamy o sobie. Też nie nadmiernie, nie, nie, nie poświęcać na to całego swojego wolnego czasu na jakichś takich rozmyślaniach, bo warto też po prostu działać czasem bez większego zastanawiania się i to jest bywa bardzo przyjemne. Um, no ale jeżeli jakieś takie krytyczne myśli się pojawiają w naszej głowie i my czujemy, że my się nie do końca w porządku jakby... że że, że te myśli budują w nas, wzbudzają w nas jakieś takie nie do końca w porządku emocje, no to może w tym momencie właśnie warto zrobić ten krok w tył i przyjrzeć się temu, jaki mamy sposób myślenia o samych sobie. Olga pisze, że w ramach czułości oblawia ciasto polewą czekoladową i to jest myślę super sposób okazywania samym sobie czułości, czyli też jakieś takie dogadzanie sobie i nie bycie w stosunku do siebie właśnie zbyt restrykcyjnym, że jak, nie wiem, jem słodycze, to zgodnie idąc z jakąś taką logiką przymusu na bycie fit, to już jest nie w porządku. No nie, jak najbardziej to jest w porządku i dobrze sobie sprawdzić przyjemność. I ja mam czasami takie momenty, że taki rodzaj rytuału przyjemności, czy czułości w stosunku do samej siebie, że sobie kupuję jakiegoś tam, nie wiem, loda, znaczy jakiegoś tam loda ze sklepu e, obok parku, obok którego mieszkam e, no i mam taki rytuał, że sobie wchodzę do tego parku, jeszcze jak w ogóle trzeba było nosić maseczki, no to w parku nie, nie było trzeba, więc miałam ten rytuał ściągania tej maseczki, czułam się taka wolna i jadą sobie tego loda i to był jakiś taki rodzaj czułości, czy e, sprawiania sobie przyjemności i myślę, że w ogóle warto szukać tego, co nam sprawia przyjemność e, Jakieś moje myśli wokół tej przyjemności ostatnio też krążą. Ja mówiłam o tej przyje- takiej przyjemności, o tej cielesności, ale ta przyjemność cielesna też jest ważna, bo można też poznawać jakby samego siebie. No i zjedzenie czegoś pysznego jest swego rodzaju przyjemnością cielesną, a jednocześnie dla mnie, połączone ze spacerem, jest tak, też taką przyjemnością umysłową, bo ja się trochę dystensuję do tego, co mnie na przykład w życiu em, stresuje, na no, przychodzi tych stresów ostatnio trochę y, więcej niż bym chciała. Między innymi ze względu na zdrowie Klusia, które no różne tam ma przygody. Ostatnio związane ze zdrowiem i jakby takie chcę na niego, y, chcę o niego, jak no, o moje zwierzątku, które bardzo kocham dbać jak najlepiej. Ale jakbym siedziała i cały czas myślała o tym, że coś mu jest, że się tym martwi i tak dalej. to to jakby bym nie wyrobiła, nie? To by mi głowa wybuchła. A tak jakby znajdę czas dla siebie, żeby się przejść, żeby jakby oddalić się od tych myśli, czy od tych rzeczy, które mnie jakoś przejmują, to nie znaczy, że jestem egoistyczna, tylko to znaczy, że właśnie w jakiś sposób dbam o siebie, jestem w stosunku do siebie czuła. O właśnie, a propos tego egoizmu Adrian pisze na Facebooku, że część osób uważa, że miłość do samego siebie jest formą egoizmu i narcyzmu. Jak uważam, czy miłość do samego siebie może się skutecznie łączyć z szacunkiem do innych osób? Ja uważam, że da się łączyć, a egoizm i narcyzm to zachowania polegające na wyrządzaniu krzywdy i szkód zarówno sobie, jak i innym osobom. Hmm. Uważam, że jakby miłość do samego siebie jak najbardziej może się skutecznie łączyć z szacunkiem do innych osób. I tak jak powiedziałam, jakby miłość do samego siebie nie musi oznaczać egoizmu, ale niejednokrotnie się wydaje, że tak właśnie jest i że to się ze sobą łączy i z jakimś tam rodzajem narcyzmu. No mi się wydaje, że to są różne rzeczy, że narcyzm to narcyzm jakby. I oczywiście można kochać siebie i być jednocześnie narcyzem, tak się zastanawiam, czy na pewno mi się tak, tak uważam. <grych> no musiałabym się na tym jeszcze zastanowić bardziej, ale generalnie uważam, że jak najbardziej można kochać siebie i y, szanować inne osoby i wręcz, że ta miłość do samych siebie wspomaga w jakiś sposób szanowanie innych osób, no bo właśnie, jak jesteśmy bardziej uważni na siebie, to potem na przykład w jakichś takich, i dajemy sobie przestrzeń, to potem w jakichś takich sytuacjach społecznych mamy w ogóle siłę na to, żeby być uważnymi w stosunku do innych, żeby ich ich słuchać, być uważnymi na na ich emocje, no bo podstawą też tego, żeby rozpoznawać emocje innych ludzi, to jest znajomość swoich własnych stanów i swoich własnych emocji, bo wtedy jakby możemy rezonować z tą drugą osobą, wiedzieć co ona nas wywołuje, możemy jakoś empatyzować, współodczuwać, no ale to właśnie wtedy, kiedy samym sobie dajemy przestrzeń na to, żeby tego różnego rodzaju emocje przeżywać, żeby być w kontakcie ze sobą, więc tak wydaje mi się, że jak najbardziej miłość do samego siebie może się łączyć z szacunkiem do innych osób, I że wręcz właśnie ten szacunek i jakąś taką bytność z innymi osobami wzmacnia. (śmiech) Andrzej. Miłość do siebie to niekoniecznie jest bez kochania. No właśnie, siebie samego trudno spodziewać się, że będziemy zdolni prawdziwie pokochać kogokolwiek innego. Też mi się tak jak najbardziej wydaje. Olga Sklej pisze, że popsikać się ulubionymi perfumami i włożyć kolczyki, po czym kopać łapami w ziemi, cała rozkosz. Super, no właśnie, bo to są jakieś, każdy z nas ma wrażenie, sobie wyrabia jakieś takie, też swoje prywatne rytuały. Ja mam też trochę rytuałów właśnie jakby wokół jedzenia, z tą przyjemnością i z tym dbaniem o siebie. I też uczę się odróżniać, bo Czasem to jest tak, że jak mam jakiś rytuał i mi się on jakby jeszcze jakiś czas temu wydawał taki łagodzący i będący wyrazem jakiejś takiej samomiłości, to po się okazuje, że nie do końca, ale to właśnie dlatego, dzięki temu, że ja się sobie przyglądam. To znaczy, wydawało mi się, że jak usiądę i włączę jakiś film i się będę obżerać, ale tak serio, serio obżerać, że potem aż będzie niedobrze, no to, że ja jakby... W sensie w momencie tego jedzenia i tego obżerania się, to ja rzeczywiście odczuwałam przyjemność, ale potem jest mi źle. I zrozumiałam, że to jakby nie do końca jest samą miłość, bo to jest jakiś rodzaj oczywiście spuszczania napięcia, które ja odczuwam w ten sposób akurat u mnie, um, ale że on nie jest do końca efektywny, bo ja potem te napięcia jakby wskakuję na swoje miejsce, a wręcz jest jeszcze bardziej odczuwane, bo ja się jakoś źle fizycznie czuję i jest mi przykro i, i mam jakiś, jakiś rodzaj wyrzutów sumienia. Um, więc jakby uczyć też się rozpoznawać te tym mechanizmem, bo czasem um, to mogą być właśnie jakiś, taki mechanizm spuszczania napięcia, który nie do końca działa i który nie jest tak naprawdę taką troską, tylko jest jakimś wyuczonym zachowaniem, jeszcze na przykład z dzieciństwa, któremu powtarzamy jako jakiś, jakiś taki schemat i ono nam się wydaje w porządku i bezpieczne właśnie ze względu na to, że to jest wyuczony schemat, który my już bardzo dobrze znamy, a, a, a innych nie znamy po prostu sposobów zachowania się w, w jakiejś tam danej sytuacji. <śmiech> Olga pisze, że może patrzy podejrzliwie, ale cóż. Je, że ciężko lubić inne, kiedy nie lubi się samego siebie. No dokładnie. Um, Ludwina jest to stosunku nie dlatego, że kocham siebie, ale dlatego, że nie lubię ludzi, toleruję współpracowników, kocham bliskich oraz rasterianki i reswiterian. Pozostałych nie lubię, a nawet trzy kropki. No jakby okej, okay, też na, nasza relacja z innymi ludźmi jest w porządku i też... To jest w ogóle ważne, takie przyglądanie się jakby temu, jacy my jesteśmy w tej relacji z innymi ludźmi i jakieś takie sprawdzanie tego, kim my jesteśmy. Bo przyjmuje się, że jakby jak my się rodzimy, rozwijamy, gdzieś tam wzrastamy w jakiejś tam rodzinie, otaczamy się jakimiś ludźmi, czy jacyś ludzie się pojawiają w naszym życiu, to znaczy, że my no znamy siebie już bardzo dobrze i że wiemy, jacy jesteśmy i że że jakby już mamy rozpoznane, z góry się zakłada, czy jesteśmy introwertyczni, czy ekstrawertyczni, w jaki sposób się komunikujemy, jakie w ogóle uczucia żywimy w stosunku do samych siebie, no a to właśnie nie do końca tak jest i nad tym też się, tak mi się wydaje, czasem warto się zatrzymać żeby móc się w konsekwencji, czy jakby obok się czułości do samych siebie, czy siebie pokochać i polubić, no to też warto yy, gdzieś tam najpierw jakby rozpoznać, kim my w ogóle jesteśmy, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I ja to zauważam, oczywiście to będzie jakaś obserwacja z boku, yy, więc być może nie jest ona do końca słuszna, ale zdaje mi się, że grupy marginalizowane yy, czy jakieś w ogóle takie mniejsze społeczności, dużo częściej i dużo więcej muszą się zastanawiać nad swoją tożsamością, niż inne grupy i u nich jakieś takie rozpoznawanie i odnajdywanie siebie też dzieje się trochę w taki sposób wymuszony przez społeczeństwo, bo nie ma tej różnorodności, kiedy one od jakiejś takiej, tu znowu robię cudzysłów, normy się różnią, to się muszą nad tym zastanawiać, kim są do końca, ale jakby niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy w grupie i w jakich w strukturach rodzinnych funkcjonujemy, w jakichś strukturach pracowniczych, w jakichś strukturach znajomych. Struktura tak trochę okropnie jakby brzmi jak z jakichś badań, e, tak sterylnie, no ale jakby niezależnie od tego warto się czasem zatrzymać i się zastanowić, czy ja naprawdę wiem, kim jestem. I to brzmi jak takie ogólne pytanie, takie bardzo w ogóle, wjeżdża z jakąś super głęboką filozofią, No ale tak, właśnie rozpoznać na przykład, co mi sprawia przyjemność. Czy to mi na pewno sprawia przyjemność, czy to jest jakiś mechanizm ucieczkowy? Co sprawia, że ja się relaksuję? Czy to jest raczej pływanie? Czy ja wolę biegać? Czy może po prostu przyjemność sprawia mi chodzenie i patrzenie na drzewa? W jaki sposób ja podejmuję decyzję? Jakby przyjrzeć się każdemu takiemu obszarowi naszego życia, Bo to nam pomaga jakby wiedzieć i czuć, kim jesteśmy, ale jakby to jest taka kolejna rzecz, której my trochę nie mieliśmy się kiedy nauczyć, jeżeli nie mieliśmy takich wzorców gdzieś tam w domu czy w jakimś najbliższym otoczeniu. No i to jest coś, czego się musimy dopiero nauczyć. Już, już patrzę. Um, Olga pisze, a propos narcyzmu, że narcyzm, to jeszcze tu wracamy do narcyzmu, jest zdolność na zauważenie zauważanie jednej swoich potrzeb, jego działania są zawsze ukierunkowane na własne korzyści. Moim zdaniem nie ma tu nic wspólnego z miłością do siebie, która powinna przewieć się w braku kompleksów. Tak, no właśnie super, bo ja trochę nie umiałam jakby tak na szybko, wiedziałam, że jakby można... Tak jak powiedziałam, że można być narcyzem i kochać siebie, a że jednak czuję, że to jest różnica i Olga bardzo fajnie to opowiedziała, więc dziękuję. (śmiech) Jerzy pisze, że z tym działaniem ukierunkowanym na swoje korzyści to jest bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ sympatia i altruizm jest pochodną działań przynoszących korzyści w dalszej perspektywie czasu, pomagając komuś, możemy liczyć, że i nam pomogą. Okej, okay, dobra, to już w ogóle trochę wchodzimy tak głębiej w taką, że tak powiem, psychologię emocjonalną i społeczną. No i z jednej strony jakby to jest o nas i o tej czułości, bo jakby empatyzując z innymi ludźmi też się możemy tej czułości ze samych siebie um, uczyć. No ale to jest taki jakby kolejny trochę wątek do zgłębienia, tak mi się wydaje. Olga przyszedł trój z, z założenia z działaniem, które ma przynieść korzyści innym, ale mogę się mylić. No tak. Bożena. Najważniejsze, żeby się nie nudzić. Jak człowiek się nudzi, to sam siebie irytuje. E, ma za zło innym. W ogóle wszystko jest źle. Jeżeli e, nie ma się żadnej pasji, warto po prostu czytać książki. Wówczas miło spędzę się czas sam ze sobą. A to dobra droga do polubienia siebie. Tak, po pierwsze. Yy, jakby fajnie mieć pasję, to są, mogą być różnego rodzaju pasje i myślę, że, że można też pasjami czytać książki. Ja ostatnio niestety mam na to mniej czasu. Um, no tak, to jest dobra droga do polubienia siebie, ale właśnie przed tym jeszcze w ogóle warto dać sobie jakby prawo do posiadania pasji, bo, bo to się może wydawać takie oczywiste, jak o tym teraz rozmawiamy. Ale też my nie zawsze sobie jakby pre, dajemy prawo do takich podstawowych, mam wrażenie, rzeczy, czy wpadamy w jakiś stan, kiedy sobie tego odmawiamy. Zastanawiam się, co w ogóle rozumiem pod pojęciem kompleksu, bo niektórzy chyba utożsamiają z nim chęć rozwoju czy poprawy ich swoich ogólnie skłonności do jakichś ich jakiś, sorry, tam jest poprawka jakichś y, swoich cech ogólnie y, i że to my, my mylimy z taką skłonnością do autokrytyki. Tak, to, to jest też trochę to, co ja mówiłam wcześniej. Gdzieś tam do tego nawiązałam, tutaj zostało trochę rozwinięte. Y, że jakby to znaczy zostało opowiedziane od strony tego kompleksu, bo ja tutaj mówiłam w kontekście krytyki też, ale jakby myślę, że żeby rozpoznać, czy to, co nam towarzyszy, to jest chęć rozwoju taka po prostu i stawania się lepszą osobą, czy to, co się z nami dzieje, to są jakiegoś rodzaje kompleksy, to warto sprawdzić, jakie emocje to w nas budzi. Bo my... Mm, no jakby nie uczymy się rozmawiać o emocjach, jakby często jesteśmy od tych emocji daleko, albo gubimy się właśnie w tym, co to za emocja, no bo nikt nikt nam o tym, jak swoje emocje odczuwa, nie opowiadał, więc trochę też się nie możemy odbić w takim społecznym lustrze, ale jakby... w ogóle miałam taką myśl ostatnio, jak sobie gdzieś tam szłam, że emocje są czymś takim, co jest z nami od tak dawna. To znaczy my siedzieliśmy w jaskiniach, jakby powiedziała Ewa Kopercz, rzucaliśmy jeszcze kamieniami w dinozaury i my już wtedy mieliśmy emocje. Nie było tych różnych zdobyczy kultury, które teraz mamy, społeczeństwo funkcjonowało w trochę inny sposób, w ogóle no jak byliśmy, wiecie, jak żyliśmy w jaskiniach, to trudno mówić o takim dużym społeczeństwie w dzisiejszym rozumieniu, bo wtedy to były raczej społeczności w ogóle. No inaczej to wyglądało, to chyba tego nie muszę tłumaczyć. No ale jakby były z nami już wtedy te emocje. I my z biegiem czasu jakby wzbogacamy się jako ludzie, jako ludzkość, jako społeczność w technologię, w różne zdobycze kultury, w jakiś nowy aparat pojęciowy w ogóle, żeby opisywać tą rzeczywistość, która jest dookoła nas i bardzo się skłoniliśmy w stronę takiej, takiego dowodu naukowego, a jakby odeszliśmy też trochę od tych swoich emocji, a one przecież tam tyle o nas samych opowiadają i są tak szalenie ważne i kiedy jakby no Emocje są tym naszym pierwszym lustrem. Inni ludzie też są naszym lustrem, ale emocje są tym pierwszym. I to one mogą nam jakby odpowiedzieć na pytanie, czy to, co się ze mną teraz dzieje i to, co ja teraz o sobie myślę, to wynika z kompleksów? Czy może to jest taki jakiś rodzaj takiej konstruktywnej, wewnętrznej krytyki, która pozwoli mi się rozwinąć? Bo jeżeli czuję rodzaj takiego drobnego, ale motywującego stresu, jak coś tam o sobie myślę, i jednocześnie czuję jakąś taką radość, zbliżające się wyzwania, taki dreszczyk ekscytacji, I, i, i jakąś taką potrzebę, i poczucie, że to, że ja się teraz będę samo rozwijać, że nie wiem, zapiszę się na kurs szydełkowania albo pójdę uczyć się judo albo baletu. Hmm to mi sprawia jakieś takie przyjemne uczucia, przyjemne emocje, jest mi dobrze z tą myślą, jestem taka z siebie zadowolona i szczęśliwa, to to myślę, że to jest właśnie ta chęć samorozwoju. Ale jeżeli ta myśl o tym, że ja się zapiszę na ten kurs szydełkowania, sprawia, że mi jest ciężko zasnąć w nocy, że ja się zastanawiam, czy ja będę wystarczająca, czy ja będę szydełkować, tak jak moja babcia szydełkowała, Albo nie wiem, do, do tego szczepkowania się przyczepiłam, przepraszam. Um, albo jeżeli, no, właśnie na ten balet się zapisuję, i, i też mam jakieś, tego, jakieś myśli wokół tego, takie bardzo nieprzyjemne, i chod, chodzę na ten balet, a cały czas yy, myślę o tym, no, że dobrze, to jeszcze może powinna schudnąć, to jeszcze może powinna zmienić sposób jedzenia, i wtedy to już będę szczęśliwa razem z tym baletem. wtedy może się okazać, że na ten balet się zapisałam ze względu na swoje kompleksy. Yy, I ze względu na to, że jestem za mało smukła w moim wyobrażeniu o sobie, yy, i na przykład za dużo yy, trochę waża, albo byłam za mało jakieś tam mięśnie wyrobione, i to już gdzieś odzywa ten kompleks. No ale to właśnie kwestia tego, żeby nauczyć się, że zatrzymać i przyjrzeć się swoim myślom i swoim emocjom. Um, dobra. Bo ja muszę teraz trochę w ramach samoczułości lepić się wody, łyknąć wody, bo mi trochę w gardle zaschło. Jakiś jest taki ciepły i duszny ten wieczór mam wrażenie. Eee, przynajmniej tutaj w Warszawie. Eee, I trochę mi w gardle zasycha. No. Więc ja sobie zaraz łyknę trochę wody, a teraz poproszę Krzysia, żeby nam coś tutaj zagrał. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No i jesteśmy po przerwie. Kornel, jak zauważyliście, wymiata totalnie po prostu. Jakby prawa dla Kornela, jest totalnym gitarowym wymiataczem. Andrzej napisał, że jako matki okazał tylko pozazdrościć. Powiem szczerze, że to samo sobie pomyślałam, że jakby. Takie kacze to można mieć, ale y, ja też z biegiem czasu coraz gorzej znoszę kacze, więc po prostu je sobie y, staram się odpuszczać. Znaczy, nie doprowadzać do tego, żeby je mieć. Myślę, że to też forma dbania o siebie i też forma jakiejś tam dojrzałości. Klusek się, jak mogliście zauważyć, już. Aha, ja Wam pokazuję palce, a Wy tego nie widzicie. Z rogu y, tutaj. Y, z rogu tu, nie umiem tak pokazać. Z rogu tutaj się przejść, bo jest u mnie już na kolanach się pszczula. tak informacyjnie, jakbyście się zastanawiali, co robi drugi prowadzący, no a dzisiaj w porówno rozmawiamy o czułości w stosunku do samego siebie. I jakbyście chcieli być czuli też dla nas i dla resetu obywatelskiego, poza tym, że tutaj rozmawiacie ze mną i nas oglądacie, to też możecie wpłacać na naszą zrzutkę. To też będzie super rodzaj czułości dla nas, dla ekipy resetu, żebyśmy się mogli rozwijać. Jak widzicie, już się rozwijamy. Widać mnie po prostu w HD dzisiaj. Tak jak mówiłam, trochę dziwnie się z tym czuję, aż sama, no ale tak, tak jest. Um, Jerzy napisał, że większość naszych zachowań ma podłoże związane z milionami lat ewolucji i każde działanie korzystne z punktu widzenia przetrwania były przekazywane dalej a niekorzystne zanikały. I polecę przeczytać książkę Samolubny gen Donkinsa. Też polecam. Tak, jakby jak najbardziej to jest tak, że te zachowania, które nam mają jakoś pomóc, ale też warto zwrócić na to uwagę, że ewolucja jednak stawiała ten akcent, tę ciężkość na takie zachowania korzystne prokreacyjnie a jednak dochodzi do nas ta kultura i ten jakiś rozwój społeczny więc to też trzeba sobie jakoś tak wypośrodkować i wymierzyć a poza tym po pierwsze pośrodkować i wymierzyć, a po drugie pamiętać o tym że ta kultura i społeczeństwo w jakim żyjemy jakby może też sprawiać że niektóre z tych zachowań my trochę gdzieś stawiamy z tyłu, jak na przykład przyglądanie się emocjom i kontekst z emocjami, no bo te emocje też mają ogromne znaczenie, jakieś tam ewolucyjne. między innymi takie, żeby być jakimś drogowskazem w związku z tym, co jest dla nas dobre, a co nie jest dobre. I że jakby ta kultura i społeczeństwo czasem nam to przykrywają. Szczególnie jak gdzieś wejdziemy w te różnego rodzaju nowe narzędzia technologiczne też, które się jakby stają częścią naszego społeczeństwa i częścią naszego funkcjonowania, ale potrafią nas jednak przytłoczyć, bo technologia ewoluuje trochę szybciej niż człowiek. Więc one gdzieś tam są zagłuszane i warto się czasem zatrzymać i spojrzeć na nie z jakiejś tam takiej oddalonej perspektywy. Dzisiaj dużo jakby jest o czułości, ale też o takim patrzeniu z boku, tak jak sobie myślę o tym, co mówię. Rozwinie przytościowa też wymiota, ale do tego się już przyzwyczaiłam. No tak. Klusiu, zostaw kamerkę. Mhm. Chciałbym zjeść ją w ogóle najchętniej, taka jest ładna, nowa. Um. Zaraz. I tutaj tak, ja bym to rozróżnił ze względu na gotowość lub i brak do działania w kierunku zmiany, której pragniemy, a słowo kompleks przestałbym używać, gdyż ono jest ono spejoratyzowane do granic. To prawda, jest bardzo tak pejoratywnie na to słowo patrzymy, ale zastanawiam się, jak też w jaki sposób inaczej możemy w takim razie, opisać te nasz taki rodzaj, nieobiektywnego, jakby on zawsze będzie subiektywny, ale takiego no właśnie niezadowolenia z samych siebie, czy jakiegoś takiego przyczepiania się do siebie i tego braku czułości właśnie, inaczej niż posiadanie kompleksów, to jest też ciekawe. Um, aha, jako przykład podałbym skłonność do popadania w paranoję, nie wiem, czy o tym słyszeliście. Rozumiem, że popadania w paranoję w takim myśleniu o sobie, czy w jakimś takim rozmyślaniu no ja nie tylko słyszałam, jeżeli myślimy o tym samym, jeżeli mówimy o tym samym, ale też mam czasem takie skłonności. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy jakby wyobrażam, myślę o sobie w jakichś relacjach społecznych i na przykład, nie wiem, coś tam komuś powiedziałam i po czasie mi się zdaje, że mogłam komuś sprawić tę przykrość. I popadam w jakąś taką paranoję myślenia o tym, no, że czy na pewno sprawiam, że może powinna się zachować inaczej, że może powinna, mnie wiem, napisać, przeprosić, itd., tak dalej, itd. Tak dalej, zamiast po pierwsze, a zapytać, a po drugie pomyśleć sobie o, o tym z takiej perspektywy, że ja tyle o tym myślę i że popadam właśnie w tą jakąś paranoję, a ta druga osoba mogła w ogóle nie zwrócić się na to uwagi, w ogóle mieć tych gdzieś, jakby nie wyjaśniam sytuacji, tylko się nakręcam w jakimś takim myśleniu, złym myśleniu o samej sobie tak naprawdę. W skrócie, przetrwali ci, którzy 9 na 10 razy uciekali przed swoim cieniem, myśleć, że to groźna bestia, a nie ci, którzy 1 na 10 nie uciekli przed bestią, myśląc, że to cień. Okej, czyli rozumiem, że taki, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i i ta metafora w ogóle tutaj opisana. Czyli rozumiem, że takie popadanie w paranoję jest korzystne. To mi się w ogóle kojarzy, ja jakiś czas temu rozmawiałam z Aleksandrą Zbroją a propos jej książki Mireczek, I ona powiedziała, że ona ma coś takiego, że jakby jest taka lękowa trochę w związku z doświadczeniami z dzieciństwa, bo Miraczek to jest jakby książka o jej doświadczeniu bycia córką alkoholika i że jakby te mechanizmy, które ona w sobie wyrobiła jako dziecko, to znaczy bardzo tak lękowo reagowała na pani do drzwi, bo często jej się kojarzyło z tym, że jej pijany tata wraca do domu no i gdzieś tam ten mechanizm z nią został, czyli taki mechanizm trochę paranoiczny, bo ona na przykład pada, puka, nie wiem, listonosz, czy dostawca jedzenia, czy ktokolwiek i ona już odczuwa ten lęk i z jednej strony to się może wydawać, że to jest jakiś taki coś, co przeszkadza w życiu codziennym, no ale z drugiej strony ona mówi, że przynajmniej jakby należy do tej grupy osób, które... na serio się przyjmują katastrofą klimatyczną i są takimi w pewnym sensie alarmistami, no ale że to się może przydać, że jakby alarmuje się też tą resztę społeczeństwa i w kontekście tego, tej bestii, no to jakby rzeczywiście są tymi osobami, które przetrwają, przynajmniej mają jakąś większą szansę na przetrwanie, bo przynajmniej będą alarmować o tym, że na przykład warto dbać o planetę i warto nie, wiem, nie jeść mięsa i protestować, i robić jakieś strajki klimatyczne, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to może realnie wpłynąć na jakość życia. Więc z dwóch perspektyw można na to spojrzeć. Jerzy, um, yes, pytanie, czy kompleksy nie są jakąś formą autoagresji? By the way, dowód anegdotyczny. Mam znajomego, które zmieniając swoje ciało, nie pozbyły się kompleksów, zmieniły się tylko cele do zmiany no to ten na przykład to jest trochę to, co ja mówiłam o tej drabinie, to znaczy, że my się wspinamy po jakiejś drabinie i wydaje mi się, że jak wejdziemy na górę tej drabiny, to już będziemy szczęśliwi i zadowoleni z siebie, ale właśnie w związku z tymi kompleksami dokładamy sobie, na przykład w związku z tymi kompleksami, to może być w ogóle jakaś presja z zewnątrz też, dokładamy sobie kolejne szczebelki i cały czas się wspinamy, jakby bez końca się wspinamy i e, dopóki mi nie przestamy że jakby to nie chodzi o akt wspinania się po drabinie, bo on może do niczego nie doprowadzić, czyli do tej satysfakcji życiowej w tym przypadku i do tej jakiejś czułości, czy miłości w stosunku do samych siebie, tylko doprowadzi do tego zaprzestania dokładania sobie kolejnych szczeberków w tej drabinie. Ale mi się udała, metafora. Um, a pytanie, czy to nie jest forma autoagresji? No wydaje mi się, że Tak że trochę tak. I to też nie chodzi o to, żeby jakby doczepiać się do siebie dlatego, że mamy kompleksy. Jakby każdy ma jakieś kompleksy, każdy z czymś, że się tak wyrażę, diluje w swoim życiu i nie zawsze jest ze wszystkiego tak do końca zadowolony. I nie chodzi o to, żeby się Czekać siebie, że się ma kompleksy, tylko żeby jakby uświadomić sobie, skąd one wynikają, bo one mogą wynikać na przykład te dotyczące wyglądu tego, że nasz wygląd był komentowany, jak byliśmy dziećmi. Albo, że naglądaliśmy się właśnie super wy, wyfotoszopowanych modelek na Instagramie eee, i że to, jakby, jakby ten, że to był ten jedyny obraz ciała, który widzieliśmy. Poza tym jakimś innym najbliższym otoczeniem i nam się wydaje, że tak, się, że tak cała reszta świata wygląda. Tak upraszczając już, bo nie widzieliśmy tej różnorodności. Więc tak to może być trochę forma autoagresji. Um, Olga. Ale czy takie twierdzenie nie jest polemiką z naszym człowieczeństwem? Ponieważ jeżeli wszystkie zachowania są efektem ewolucji, to czy nie stawia nas to na miejscu maszyn przystosowanych jedynie do przetrwania? To jak to się ma do naszej samoświadomości i do możliwości podejmowania decyzji? Um, trochę to zaczęłam rozwijać, ale może tego też właśnie nie wypowiedziałam tak do końca na głos, tak jak bym chciała, że z jednej strony jest to ewolucja, ale to jest to, to co powiedziałam o szukaniu tej równo, równowagi między tą ewolucją, a też Życie w społeczeństwie i kulturą i też technologią, którą jakby wsadzam w taką oddzielną kategorię, bo mi się to, bo mi się wydaje, że to jednak jest jakaś tam oddzielna kategoria kształtująca nas. Um, więc jakby, no właśnie nie, nie jesteśmy tymi maszynami, tylko i wyłącznie. Więc jakby wyszliśmy, poza to, ewoluow- ew- 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 nie no nie powiem tego. Ewoluowaliśmy. Też w takim kontekście jakby nie tylko fizycznym i biologicznym, ale też społecznym i kulturowym, co jakby oddziela nas od bycia tymi maszynami, o których wspomina Olga. No i tutaj dochodzi jakby ten koncept samoswiadomości, tej możliwości podejmowania decyzji. i Nie nie chodzi o to, żeby poddawać się temu, w co nas obdarzyła ewolucja i tylko w związku z tym funkcjonować, ale żeby właśnie samoświadomie odwoływać się do tych mechanizmów ewolucyjnych, które mogą być dla nas w jakiś sposób przydatne, które po prostu kształciły się setki tysięcy lat i z jakiegoś powodu jakby z nami zostały no bo właśnie te takie niekorzystne zachowania czy jakieś cechy zazwyczaj były odrzucane, zazwyczaj, ale też z takiego właśnie punktu widzenia ewolucyjnego, ale też tak jak mówię, ta ewolucja jest często taka rozumiana, sensu, sama przez się jest często związana z jakąś tam biologią i prokreacją, więc to też trzeba mieć na uwadze. No i żeby właśnie się gdzieś wypośrodkować pomiędzy tym wszystkim i do tego też nam służy ta samoświadomość i podejmowanie decyzji, że jakby też decydujemy, ile bierzemy z tych mechanizmów ewolucyjnych, sprawdzamy, które się akurat u nas sprawdzają i z których chcemy czerpać. Andrzej pisze, że um, a to dokładanie sobie kolejnych szczebelków wynika chyba z błędnego przekonania, że coś musimy komukolwiek udowodnić albo spełnić czyjeś oczekiwania, a to błąd ze przyczynie miłości według mnie. No też mi się tak wydaje. Raz, że musimy coś komuś udowodnić, a dwa, komuś z zewnątrz, a dwa, że czasem też chyba mamy takie poczucie, że musimy sami sobie udowodnić, że jakby nie patrzymy na siebie tak, że my już jesteśmy wystarczający na zasługiwanie, na tą miłość do samych siebie i na to obdarzenie z czułością, tylko wpadamy w jakiś taki właśnie mechanizm, żeby też samym sobie udowodnić, że my już jesteśmy wystarczający. I oczywiście to też często wynika jakby z wychowania i z tego, jakie relacje mieliśmy. Więc nie jest to tak łatwo rozdzielić między jakby to, na ile to jest takie tylko i wyłącznie samo doczepianie się do siebie i samo udowadnianie sobie czegoś, a na ile to też wynika z jakichś tam relacji społecznych, bo to jest po prostu ze sobą sprzężone. Jakby żyjemy i funkcjonujemy w społeczeństwie, więc od tego nie uciekniemy. Hmm. Nawiasem mówiąc, o paranoi jako przykładzie no się już, już do cech, które przetrwały w ramach ewolucji, a nie kontynuowałam w o kompleksach tak, rozumiem. Zrozumiałam tę ten, 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 ten intencję. Jeżeli pisze, najpierw trzeba doprecyzować, co określamy mianem człowieczeństwa. Wow, tu już takie poważne bardzo pytania idą. No i jak widzimy, znaczy poprzednie też były poważne jej refleksje, ale takie naprawdę już wkraczamy w takie obszary bardzo głębokiej filozofii. No więc tak, jeżeli pisze, najpierw trzeba doprecyzować, co określamy mianem człowieczeństwa, no i jak widzimy tą naszą samoświadomość, czym jest świadomość, a podejmowanie decyzji jest wynikiem naszej budowy biologicznej przeżyć i doświadczeń. Pisze tak bez kwestii biologicznych nas by nie było fakt, to jest fakt, czy inne kwestie są potrzebne do przetrwania, to raczej pytanie jak żyć a nie jak przeżyć wow bardzo mi się podoba to zdanie o tym, że to jest pytanie o to jak żyć a nie jak przeżyć bo to też jest rzeczywiście rozróżnienie, że jakby w tej miłości i czułości do samego siebie chodzi o to, żeby właśnie żyć. To znaczy, żeby zabrzmi tak jak jakiś slogan reklamowy, ale żeby czerpać z tego życia pełnymi garściami, pełnymi w takim sensie, żeby się właśnie dobrze czuć z samymi sobą, żeby dbać o to, też jak ten nasz organizm biologiczny funkcjonuje. Aby naszemu organizmowi, naszemu ciału było dobrze, żeby naszej psychice było dobrze, żeby nam się też dobrze funkcjonowało z innymi, że to się jakby wszystko składa w taką wielką całość. I na to wszystko pewnie jak najbardziej dobrze jest zwrócić uwagę. Myślę, że nad terminem człowieczeństwa to w ogóle można by całą taką debatę filozoficzną, ale też psychologiczną i socjologiczną przeprowadzić, bo jakby sam ten termin człowieczeństwo ma tak wiele znaczeń i może być używane w tak wielu kontekstach i jakby występować na tak różnych płaszczyznach, czasem dość dalekich od siebie, że naprawdę można na to spojrzeć z bardzo wielu perspektyw, bo raz człowieczeństwo to może być takie bycie człowiekiem biologicznie, no nie jesteśmy słoniem, nie jesteśmy kotem, nie jesteśmy myszą, jesteśmy jakby człowiekiem, ale człowieczeństwo może być postrzegane też przez pryzmat jakichś takich emocji emocji głębokich jakiejś takiej empatii czy zdolności do współodczuwania czy zdolności do um, no właśnie jakiegoś takiego altruizmu ale też czy altruizm to jest społeczeństwo? No altruizm występuje praktycznie u wszystkich. A może nie u wszystkich, ale u większości gatunków zwierząt, tak? No więc może sposób przejawienia tego altruizmu będzie gdzieś jakoś w terminie człowieczeństwa się mieścił. No to jest bardzo takie głębokie skomplikowane pytanie i odpowiedź na nie jest bardzo skomplikowana. Andrzej, to wynika... To a propos tych szczebelków, które sobie dokładamy i tych trudności, które sobie dokładamy i wydaje nam się, że musimy jakiś kolejny test zdać, żeby móc być z siebie zadowolonym czy zadowoloną. Piszę, że to wynika z braku akceptacji, z poczucia lęków, lęku, wstydu, braku wiary w siebie, nawet poczucie bezwartościowości. No tak, ale one też ten brak akceptacji, hmm, poczucie winy, lęku i tak dalej, no jakby nie bierze się z nikąd, one też się bierze z jakichś tam naszych doświadczeń, trochę pytanie od co było pierwsze, jajko czy kura, tak? No wydaje mi się, że jednak brak akceptacji i poczucie winy, lęku jest czymś, co my możemy jakby w pewnym sensie sami w sobie budować, no ale jakby, jakby nie zostało nam to wcześniej wtłoczone, ten brak akceptacji na przykład samych siebie, czy poczucie winy, Jakbyśmy jakby w ogóle społecznie nie poznali tego konstruktu od innych osób, no to jakby nie mielibyśmy czego sami sobie wtłaczać, tak, bo nie poznaliśmy tego wcześniej. Tak mi się wydaje, że raczej człowiek tak jakby funkcjonował sam albo w takiej pełnej akceptacji społecznej. To jest oczywiście jakaś utopia, no bo tak społeczeństwo nie funkcjonuje i pewnie nigdy nie będzie funkcjonowało, to, to raczej sam z siebie by takiego poczucia winy nie nauczył, tak mi się wydaje. poczucie winy od urodzenia funduje na chrześcijaństwo, wstyd szczególnie związany z seksualnością, też jakby chrześcijaństwo, jak najbardziej chrześcijaństwo, ja w ogóle dzisiaj też miałam o tym rozmowę, ale to Państwo zobaczą, będzie na YouTubie w jakiejś innej, innej serii niż Reset, ale um, miałam tylko rozmowę o, dotyczącą masturbacji, takiego samopoznawania siebie, no bo to jest, też jest przecież um, rodzaj samomiłości i samoczułości, coś mi tu lata, Jakiś wielki robak. Klusiu, mógłbyś na niego zapolować? Nie, mam teraz od Mówię wam, że Klusek niestety ma problem ze zdrowiem. Bardzo mi to cały czas zajmuje głowę, tak że jak się zacinam albo jak nie mam jakiegoś flow, to przepraszam, ale to mi też siedzi w głowie. Chociaż ma siłę i przy tutaj zapolować, więc bardzo się cieszę. Czy to jego polowanie to nie wygląda jak taki dygres, no ale nieważne jakby. Odchodząc od naszego współ- współprowadzącego, to to właśnie dzisiaj rozmawiałam o tej masturbacji też sobie tak myślałam w tym kontekście że my nawet na na takim poziomie jakby wydawało się bardzo podstawowym i w jakimś sensie biologicznym jednak i biologicznym nie mówisz tylko fizycznym, bo jednak masturbacja też się wiąże z pewnymi emocjami, z jakimś takim samopoznaniem też o tym w ogóle nie rozmawiamy, o tym się nie dowiadujemy i czasem traktujemy to jako coś mechanicznego i to chrześcijaństwo, religia jakby wmawia nam, że to jest grzech, więc od tego samopoznania i od tego doświadczenia samoprzyjemności nas też też odsuwa. Więc jakby zgadzam się tutaj z tą refleksją, jakby widzę widzę to podobnie. No czy właśnie to pytanie jak żyć, nie jest miarą człowieczeństwa i po części samoświadomości. Myślę, więc jestem. I teraz trzeba by było się zastanowić, jak mocne ewolucje i doświadczenia ingerują w, ten, w tą naszą świadomość. Często się zdarza, że dwoje ludzie o po podobnych doświadczeniach są zdolni do podejmowania zupełnie innych decyzji w tej samej sytuacji. To jest pewnie trochę tak, jak z kształtowaniem jakby tożsamości, Albo powiedziałabym jakiś cech osobowości bardziej i charakteru człowieka, e, odnośnie tej, tego, na ile to jest ewolucja, i, a, a e, na ile to są um, jakieś doświadczenia, które tworzą tą naszą świadomość. No jakby w, w kontekście y, posiadania jakiegoś materiału genetycznego, na przykład, i, i doświadczeń takich środowiskowych, to wychodzi na to, że to się jakby ma wpływ tak pół na pół. Więc 50% bierzemy z tego, 50% z tego. Dobrze, że wytłumaczyłam, co to znaczy pół na pół. No. Em, więc jakby nie ma co lekceważyć żadnego z tych wpływów. Jejku, dalej mi lata tu ten robok. Myślę, że trochę się jeszcze będzie działo podczas tej audycji. Jak widzę tu zakusy kluska, jak stoi z tyłu laptopa i próbuje upolować z tego robaczka. Hmm. Um, no, więc to, 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 to tak po połowie wpływa, a właściwie to pewnie jakby się dobrze nad tym zastanowić, to by można podzielić to jeszcze na mniejsze części, czyli że w 20% wpływa społeczeństwo, w 20% wychowanie w domu, w 20% nasz materiał genetyczny, który dostaliśmy, a jeszcze od 20 ewolucja, więc to jest jakby składowa tych wielu czynników, no ale jednak właśnie pewnie to, że się w ogóle nad tym zastanawiamy i próbujemy to jakoś analizować, też jest miarą naszego człowieczeństwa, tak jak tutaj powiedziała, napisała Olga. Andrzej, to prawda, nie rodzimy się z tymi mankamentami. Jesteśmy w pierwszych latach życia programowani przez rodzinę, i środowisko i chodzi o miejsca, w którym żyjemy. Pewnie jak najbardziej to ma wpływ. Słośkościowo trzeba kręcić, nie To ważny temat w tym zakresie, jeśli nie najważniejszy. I jeszcze lęk, obietnice wiecznej kaźni, która w, w wielu przypadkach jest metodą chowawczą, brzmiącą wręcz jak niegroźnia igraszka. Jak, nie grasz, jak nie będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła. no dokładnie, kształtuje się i to też w ogóle może kształtować jakiś taki lęk i trochę się tutaj z tego śmiejemy, ale to też ma ogromne znaczenie to, że jesteśmy w takiej retoryce tutaj w Polsce szczególnie chowani, że czegokolwiek byśmy nie robili i jeżeli okazujemy sobie jakąś samomiłość Albo się na przykład masturbujemy po prostu, czyli sprawiamy sobie jakąś przyjemność cielesną, no to za to um, pójdziemy do piekła. I to jest coś, co tkwi w nas od pokoleń. Myślę, że to jest taki lęk pokoleniowy przed takim byciem zainteresowanym samym sobą, bo po pierwsze to właśnie będzie postrzegane jako egoizm i narcyzm, a po drugie, że w związku z tym możemy podejmować jakieś zachowania, za które nas spotka grzech czy kara, i myślę, że to jest taki lęk przekazywany pokoleniowo nie tylko w takim rozumieniu przekazywania pewnych opowieści, ale że my go czujemy jakoś podskórnie, bo kiedyś rzeczywiście tak było, że dzieci to też dzisiaj usłyszałam od edukatorki seksualnej zresztą, która też prowadzi tutaj audycję od Aliny Synakiewicz że kiedyś na przykład za masturbację dziewczynki karano smarowaniem ich warg stromowych, jakimś tam ż- ż- żrącym kwasem. No i na co dzień to nie jest jakaś, może wiedza, którą wszyscy posiadają, ale myślę, że gdzieś podskórnie ten lęk może w nas tkwić, że czegokolwiek byśmy nie robili w stosunku do siebie, które, co pochodzi z jakiegoś takiego zakresu czułości, no to zostaniemy za to ukarani. Więc trochę trudno też i z tego powodu tej takiej samo czułości, miłości się uczyć. Andrzej, oczywiście nikt z nas nie jest ofiarą genów, bo wygląda tylko matrycę białek. No tak, to prawda. Jakby to jest jedna, to jest ta matryca, która jest istotna jednak, ale że jest jeszcze wiele innych czynników, które wpływają, no jak najbardziej. Magwyspa się wita, dobry wieczór. Dobry wieczór. Już taki późny wieczór. 22.30 to chodzi, jak to w ogóle leci szybko. E, ludzi winia e, to ciekawe, że Kościół zebrania rzeczy, których sobie nie odbawia po prostu kolejne instytucja władzy no oczywiście to też z ostatnich z takich moich rozmów wynika, że to jest taka ciekawa refleksja żeby, jakby pozostając trochę jeszcze w tej temacie seksualności, która jak najbardziej się z czułością wobec samych się wywiąże e, to jest tak, że w ogóle jak się spojrzy na swoje, nie wiem, czy wszyscy Państwo tak mają ale kilka osób, z którymi rozmawiałam, miało podobnie, że w szkole, na przykład, jeżeli już było na jakiejś lekcji o seksualności, pomijając religię, biologię, na której się opowiada o tym, że planie się łączy z komórką jajową i tak dalej to jest wszystko tak technicznie opowiedziane to o jakiejś takiej seksualności w moim doświadczeniu i w doświadczeniu innych osób się mówiło o religii. I to często z ust. Yy, nie wiem, jakiegoś księdza czy zakonnika i tak dalej, którzy teoretycznie tej wiedzy o seksualności nie mają, no bo żyją w celibacie, a jednak dają sobie prawo do opowiadania o tym i znowu do wpędzania jakby kreowania w nas tych jakichś kompleksów, czy lęków, czy strachów, które blokują nas w odkrywaniu samych siebie. Ach, w wyspa, jak jestem kolejna od początku z kierunku tematu, bo się postanowiłem przywitać. To dobrze, dobrze, nie trzeba się tłumaczyć, cieszę się, że Państwo się witają, bardzo mi miło. <grych> e, dobra, to zaraz sobie będziemy dalej o tym e, rozmawiać i pewnie w tym kierunku będziemy dalej z, e, zmierzać, więc mam nadzieję, że ta aktywność pozostanie, e, a tymczasem poproszę Krzysztofa, żeby nam coś pięknego zagrał. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl No i jesteśmy po przerwie. Um, Karolina Rogaska, audycja równo Reset Obywatelski. Cały czas jak patrzę na siebie w takim HD to się dziwię, że jestem tak wyraźnie widoczna. Zaskakujący widok. Um, rozmawiam dzisiaj o czułości, i o takiej samomiłości Dużo w ogóle ważnych takich wątków się pojawiło, o których sama bym nie pomyślała. Um, no i to jest jeden z tych powodów, dla których ja uwielbiam tę dyskusję z Państwem bo jakieś nowe perspektywy zupełnie mi wskakują um, na tapet i mogę się im potem, później również po audycji, trochę przyglądać, więc to jest super, super ważne. Um, Dobra, patrzę jeszcze, co Państwo piszecie. Właśnie, że a propos tej igraszki, Andrzej, że to jest igraszka dla nas dorosłych, ale na pewno nie jest dla dziecka, które może tym sposobem formatuje się na przyszłość, a propos tego straszenia przez Kościół, przez instytucje kościelne z jakimś takim grzechem, no, które odbija się jednak, szczególnie jeżeli wyrastamy w jakiejś rodzinie przywiązanej do tych tradycji katolickich, a na pewno też żyjemy w kraju, który jest mocno pod katolicyzm sformatowany, patrząc chociażby na to, że są lekcje religii, które nie uczą o religiach w ogóle, a uczą po prostu o katolicyzmie i o tym, że warto chodzić co niedzielę do kościoła i wrzucać księdzą na tacę. Um, To jednak wpływa też na to nasze funkcjonowanie i na to nasze myślenie i rzadko jest chyba raczej tak, że jak chodzimy do Kościoła jako dzieci, słyszymy o tym, że miłość do samego siebie to jest w sumie grzech, bo trzeba po prostu leżeć krzyżem i oddawać się innym i być takim super pokornym i seksualność to jest jakiś grzech i na pewno po prostu jeżeli będziemy masturbować to potem będą na jakimś grillu smażyć ręce w piekle no to to z nami jednak zostaje, to nas oddziałuje, tym bardziej że jakby nie ma czegoś takiego że ktoś siada, przynajmniej ja się z tym nie spotkałam może ktoś się spotkał, to super, że jakiś inny dorosły, kiedy my jesteśmy dziećmi, siada koło nas i nam mówi, słuchaj, to wszystko, co słyszysz w kościele, to jest takie zbyt dosłowne". w ogóle jakby nie ma opowiedzenia o tym, że można na to patrzeć z jakiejś innej perspektywy, tylko księża, biskupi i tak dalej są nam przedstawiani, pewnie coraz rzadziej, kiedyś byli przedstawiani patrząc na to, że jednak ta laicyzacja społeczeństwa jakoś tam postępuje, to być może jest już inaczej. No ale ja ze swoich czasów dzieciństwa, mimo że moja rodzina wtedy nie była jakoś religijnie tak zaangażowana i dalej znacznie części nie jest, to też nie, jakby nie mówiła mi, że, a ja chodziłam do kościoła, jak byłam dzieckiem, to, to jakby nikt mi nie mówił, że ja mogę Że jakby ja nie muszę patrzeć na księdza jako na autorytet. Nikt mi tego nie tłumaczył, tylko to była jakby taka figura postrzegana jakoś jako ten społeczny autorytet. Ewa piszesz, że widać pięknie i wyraźnie nawet bez okularów. Tak, ja powiem tak, ja też powinnam nosić okulary, a widzę samą siebie wyraźnie, więc jestem w szoku. Jestem w szoku po prostu. Od razu korekta wzroku razem z nową kamerką. I ciekawe pytanie Ewa zadała. Jestem ciekawa, jak siostry z mają samoakceptację, jak siebie widzą i czują się kobietami. To jest ciekawe pytanie, ale pewnie trudno byłoby im je zadać, jak pewnie się chciałam umówić jakąś, co powiem, aktywną książę zakonnicą, to znaczy taką, która dalej jest w zakonie na rozmowę, no i to wymagało jakiejś zgody przełożonych i tak dalej, i tak dalej, więc ym... jest książka o zakonnicach, ja jej jeszcze nie czytałam. Wyleciało teraz z głowy, jak ona się nazywa, ale może uda mi się znaleźć ym... i myślę, że tamtą perspektywę można... Yy... Zakonnice odchodzą po cichu, o... Chyba nawet mam ją gdzieś w domu, ale jeszcze nie przeczytałam. Tak jak mówiłam, ostatnio od czasu na czytanie mam po prostu coraz mniej. Marta Abramowicz. To myślę, że to to może ta książka może trochę pokazywać tę perspektywę i też sama pewnie chętnie sprawdzę. Bo jest to też coś takiego, czego nie znamy. Oczywiście to jest trochę obok, znaczy ich ich postrzeganie siebie i samo akceptacja, no tak, to, to, to jest trochę. O tej samoczołości, samomiłości, tylko już tutaj trochę z perspektywy innych osób, po prostu. O, Ewa czytała. Okej, okay, okej. Okay. Choć um, i o to, kontrola seksualności człowieka to potężna seksualność. Oczywiście, że tak. I to jest też trochę dla mnie straszne, jak się do niej um, podchodzi, że właśnie patrzy się często tak na przykład czysto prokreacyjnie i rząd na przykład podejmuje różne działania, żeby się rodziło więcej rzeczy, ale przecież widać ewidentnie, że one są przeciwskuteczne. Albo, że no to, to, że są przeciwskuteczne, albo, że nie działają po prostu, jak to całe 500+, um, jak tutaj ograniczenie prawa do aborcji, no to jest przeciwskuteczne, bo jeżeli osoba wie, że nie będzie mogła wykonać badań prenatalnych, to się 10 razy zastanowić, zanim się zdecyduje na dziecko. No, jakby... Jest to rzeczywiście ogromne narzędzie kontroli, narzędzie kontroli tak i całych społeczeństw, tak samo jak jednostek, no bo może właśnie pośrednio, a czasem bardziej bezpośrednio wpływać na to, jak się czujemy sami ze sobą i czy tę samą czułość i samą miłość w sobie wytwarzamy, a to przecież wpływa na nasze funkcjonowanie społeczne, jeżeli nie jesteśmy pewni siebie, i nie mamy tej samoczułości, miłości, to też w jakiś tam sposób łatwiej jest z nami manipulować. Kul babcia, przecież jest powiedziane kochaj bliźniego siebie. Kochaj bliźniego, jak siebie samego. No dokładnie. I mi się czasem wydaje, że te, tą miłość taką, to też w kontekście tutaj jakby pójdę dalej trochę za, 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 za tym zdaniem, że czasem możemy być w jakimś takim etapie swojego życia, że łatwiej jest nam być łagodnym w stosunku do innych, na przykład do jakichś naszych bliskich, przyjaciół, przyjaciółek, niż w stosunku do samych siebie. I że łatwiej w pewnym sensie nam jest ich kochać, szanować, jakby wybaczać, niż nam samym więc to jest w ogóle, więc może trzeba by było to zmienić i powiedzieć, kochaj siebie samego jak swojego bliźniego. chociaż jeżeli to była taka była miłość, jaką epatują narodowcy w stosunku do wszelkich mniejszości, to by było ciężko no ale no tak, ale to nie jest prawdziwa miłość, więc to jakby zostawmy bo to już zaraz moje dywagacje z Kościoła przejdą do na narodowców i wtedy się naprawdę już nakręcę na maksa i będzie mi bardzo ciężko y, skończyć. Um, ale w kontekście tej samej miłości tak sobie jeszcze myślę o tym, że ważne jest też bardzo, żebyśmy jakby potrafili się też oddaleźć w świecie tak zwanych norm, które są narzucone ze wszelkich stron, i niby się mówi o tym, żeby być wyjątkowym, żeby się je w jakiś sposób wyróżniać, żeby podążać ze sobą, ale jednocześnie robi się z tego, z takiego mówienia, tak popularny trend, że wszyscy się trochę znowu zaczynają zachowywać w ramach jakiejś normy, ale to też widać po mediach społecznościowych, że na przykład trend na robienie jakiegoś rodzaju TikToka, czy jakiegoś rodzaju zdjęć i wszyscy chcą być tak bardzo wyjątkowi, że zaczynają robić to samo po to, żeby się mieścić w tej normie i w związku z tym w jakiś taki sposób negatywny się patrzy na różnego rodzaju i po raz kolejny dzisiaj tutaj daje cudzysłów dziwactwa, bo my sami o sobie możemy myśleć, że mamy różne rodzaje, różnego rodzaju dziwactwa i że w związku z tym nie będziemy przystawać do jakiejś normy, więc lepiej ich Nie ujawniać I lepiej je likwidować I być takim po prostu Szarym człowiekiem Odlanym z tego samego materiału Co inni I jakoś sobie w tym społeczeństwie W ten sposób funkcjonować I przeżyć zamiast żyć To też się odniosę do tego Wcześniejszego komentarza tutaj A ja myślę, że fajnie Że jakby fajnie odkrywać jakieś takie rzeczy, które nas różnią od innych. Oczywiście miło jest też szukać tych punktów wspólnych, bo one tworzą no właśnie to poczucie przynależności, pozwalają nam żyć w jakiejś takiej empatii, um, dogadywać się w ogóle z innymi ludźmi, no ale warto też jakby widzieć w sobie te różne dziwności i też je w sobie preagnować, oczywiście pod warunkiem, że one jakby nie przekraczają granic innych, inne nie są dla innych krzywdzące, no ale to myślę, że jest jakby jasne, bo dostrzeganie w sobie tych różnic jakby pozwala nam już bardziej kochać siebie i być dla siebie czułem jako dla tej jednej, wyjątkowej, jedynej na świecie takiej jednostki. E, o tej dziwności myślę sobie dam może jakiś przykład ze swojego życia, co uważam za jakieś tam swoje dziwactwo, a Eee, a to pielęgnuję, bo mi to sprawia o, wiem, eee, bo to zawsze się ludzie dzi- dziwią, że ja coś takiego robię że ja na przykład kroję banany zalewam je mlekiem i ja po prostu tak jem, to znaczy, że jem banany w formie takich płatków śniadaniowych eee, i to się niektórym wydaje dziwne, ale dla mnie to jest przyjemne i mi się to kojarzy z jakimiś przyjemnymi chwilami w dzieciństwie i jakby pielęgnuję to tak zwane dziwactwo w sobie i się o to do siebie nie doczepiam Ewa. być podobną do baty Szydło, brzy No właśnie, no dlatego warto czasem jakby jesteśmy na takim ludzkim poziomie, jesteśmy podobni też do baty Szydło i jakby, no wszyscy jesteśmy ludźmi, ale możemy zarazem dostrzegać tu swoją inność na przykład widzieć, że jesteśmy, nie wiem, bardziej empatyczni niż Beaty Szydło, albo w odróżnieniu od niej wiemy, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Jakby w ten sposób się różnicujemy, dostrzegamy swoją wyjątkowość i to dostrzeganie tych różnic, czasem tych, tych dziwas, pozwala nam też łatwiej rozumieć, że my w różnych sytuacjach życiowych możemy różnie na... jakieś zachowania innych, czy na to, co nam się przytrafia reagować i po prostu to akceptować, bo to nie jest aż tak, że my w każdej sytuacji musimy tak samo zareagować i dla kogoś na przykład, nie wiem, obojętnym będzie, że obojętnym emocjonalnie, że zmarł nie wiem, Krzysztof Krawczyk, jakiś taki przykład, który mi się nasuwa, no a my zareagujemy hmm. tak, że będziemy, że przypłaczemy całą nos, bo to była postać dla nas w jakiś szczególny sposób ważna. I można sobie pomyśleć, o jejku, ale ja jestem nieczuła, że się tym nie przyjmuję i się do, do siebie doczepić, albo pomyśleć, ale jestem dziwna, że tak po prostu ryczę, jak ja nawet go y, nie znałam, czy nie znałem. Tymczasem, kiedy dostrzegamy te różności, te, te, to, co nas różni od innych, i uczymy się to akceptować jakby przyjmować, że tak po prostu jest i to doceniać, to docenimy i zaakceptujemy też te swoje reakcje przyjmiemy, że no taką jestem osobą, że się bardzo wzruszam i to jest ok. I to jest taki kolejny krok do tego, żeby siebie lubić i być dla siebie czułem. i w tej sytuacji nie denerwować się na siebie, tylko myśleć, ok, jest mi smutno bardzo z tego powodu, co się wydarzyło, więc zrobię sobie gorącej herbaty z imbirem i z cytryną, I usiądę pod kocem, obejrzę jakiś ulubiony film i sobie po prostu odpocznę, bo tego teraz potrzebuję. Mam wyspa, to jeszcze bułeczkę do tego mleka i gaję na skocznię. Ja nie wiem, czy skoczkowie mleko. Wiem, że na pewno banana i bułeczkę, ale czy mleko? No jeżeli tak, to rzeczywiście dokładam bułkę i mam tutaj pełne trafienie i będę zaraz wygrywać jakieś kryształowe kule chociaż pewnie mój lęk w wysokości by mi trochę nie pozwolił. Andrzej, i, o, i takie dziwne to ja rozumiem, ja mam na przykład inne, jadam kanapki z żółtym serem posmarowanym dżemem. To znam, znam takich ludzi, którzy tak mają, rzeczywiście, znam jeszcze osoby, które lubią, bo ja na przykład jakiem placki ziemniaczane, to wielbiam z keczupę. ale są osoby, które na przykład lubią sobie placki ziemniaczane posypać cukrem albo zjeść je właśnie z dżemem. Um. Ewa, ja uwielbiam słodką bułkę z szynką i keczupem. A jaką słodką bułkę? W sensie taką e, typu jagodzianka? E, czy po prostu z jakąś taką kruszonką? Bo to też jest ciekawe dla mnie. Ja w ogóle, że tak wiecie, ja o jedzeniu mogę dużo i długo. Możemy kiedyś w ogóle tylko zrobić audycję, znaczy już niejednokrotnie w audycjach poruszyliśmy temat jedzenia, bo jakby umówmy się, to są audycje prowadzone przeze mnie, więc to, więc to musi się prędzej czy później pojawić. A, z Chałką, okej. Okay. Okej. Okay. To chyba też mi się kiedyś zdarzyło, ale zazwyczaj jakiegoś jaka no dopytuje, Dopytuję. Dopytuję. Ja chałkę zazwyczaj lubię po prostu sobie z masłem zjeść i potrafię zrobić tak, że kupię chałkę, jeszcze jak ona jest taka świeża i to masło nie jest takie twarde, prosto z lodówki, tylko już jest trochę takie mięciutkie i smaruję tą hałaczkę, tym masełkiem, to po prostu, jak o tym myślę, to bym teraz zjadła całą i zazwyczaj się tak kończy, że zjadam całą naraz. Tak z ze słodkiem moje ulubione połączenie. Andrzej, zwłaszcza o makaronach. No, zdecydowanie. Jakby miałam w ogóle tylko obawę, że mam nie tolerancję glutenu. Już nieważne, z czego to wynikało. Już teraz trochę zlokalizowałam, skąd się może jakby brać różne moje problemy w różnych kwestiach, już nie wnikając w szczegóły Bo prawdopodobnie po prostu jestem zarażona tym samym klusek, ale jakby nieważne, nieważne, nieważne. Jakby zostawmy to. No w każdym razie e, bałam się, że mam nietolerancję glutenu, i się myślałam, że jak ja już innym nie zjem makaronu, to będzie jakaś tragedia. Totalna. Magdyspa, a jeszcze e, leciutko tę chałkę podgrzeć, no. Jak w ogóle jest taka z piekarni dopiero co wyciągnięta i ona jeszcze sama z siebie, jakby nie trzeba jej pogrzebać, tylko jest taka troszeczkę cieplutka, albo taki świeży chlebek poranny. Sakra, Ewa, no i o tej godzinie zrobiłam się głodna, ja też. Jakby będę musiała usiąść i coś zjeść po tej audycji. Sztuka chleba albo chleb bezdrożny z pasztetem wegańskim. A jaki, ee, jaki pasztet wegański polecasz? Bo ja, czy to był pasztet z polsoi? Już nie pamiętam, ale jadłam ostatnio taki pyszny. Jadłam jakiś taki wyjątkowo pyszny pasztet wegański. Wiem, że są smaczne makarony bezglutenowe, ale jednak jakoś jestem do tego glutenu przywiązana. Tym bardziej, że jak zaczęłam sprawdzać w tej obawie, że mam tu nietolerancję glutenu, to się okazało, że właściwie praktycznie wszystko ma gluten. Płatki owsiane. Trzeba kupować specjalne, bezglutenowe, bo inaczej mogą być zanieczyszczone glutenem i tak nie Więc jak się w ogóle po prostu tragedia. Ja lubię nie zastanawiać się aż tak dużo, tylko po prostu jeść. Eskalopki w dzieciach francuskich z kuchni Lidla. O! A właśnie yy, ja się okazało, przez długi czas myślałam, że nie mam Lidla blisko, a się okazało, że mam blisko. Ale dobra, poszliśmy w stronę jedzenia. Jakoś widzę, że ja tę audycję lubię też tak jedzeniowo kończyć i naprawdę zaraz idę i po prostu coś zjem. Ale generalnie też audycja ta, ja nie wiem jak to się stało, zleciały te dwie godziny, dobiega końca. I może zakończmy ją taką refleksją, pozostając jeszcze trochę przy tym jedzeniu, że po prostu warto sobie sprawiać czułość, warto być na siebie uważnym i że jeżeli nie mamy w sobie takiego odruchu czułości wobec samych siebie, tylko jakiś taki odruch przyczepiania się, to dobrze jest zacząć od takich małych rzeczy, typu sprawiać sobie dzisiaj przyjemność tym, że właśnie kupię sobie taką chałkę i zjem ją z szynką na przykład albo zjem ją z basełkiem i będzie mi wtedy przyjemnie jakby podelektować się też tym momentem czułości wobec siebie, nie na zasadzie, że tam szybko to wpycham się, no wiadomo, czasem nie ma czasu i trzeba szybko zjeść, ale generalnie być ze sobą w tym momencie, bo to też po, po jakby poszerza to nasze pole widzenia i pomaga nam się potem obserwować w innych sytuacjach i uczy nas, co nam sprawia przyjemność i my możemy ten proces sprawiania sobie przyjemności, bycia dla siebie dobrymi, pogłębiać. Eee, także polecam bardzo taką technikę i polecam być dla siebie czułym i uczyć się do jej miłości do samego siebie ja się też tego cały czas uczę teraz na przykład wyhamowuję z pracą bo jej wzięłam za dużo na siebie i trochę czasem nie wyrabiam jestem w jakimś takim pędzie, że po prostu wziąłem tyle tych zadań, że siedzę całymi dniami, ale wyhamowuję i coraz więcej czasu spędzam sama ze sobą, chodzę sobie na spacery, sprawiam sobie te mini przyjemności, jestem na siebie coraz bardziej uważna i samym jestem dla siebie czuła i lepiej mi się żyje. O, no. Także tego też Państwu życzę i życzę dobrej nocy i dobrych snów i jeżeli ktoś się zgłodniał tak jak ja, to jeszcze dobrego podjadania nocem. A co? Zróbmy sobie dzisiaj tą Przyjemność. Dobranoc i do zobaczenia za tydzień. Pa. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.